0: Agostinho, Santo Agostinho, ou Agostinho de Pona, como ele também é conhecido, ele disse a seguinte frase, Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não encontra repouso em ti. Uma outra frase de Pascoal diz assim, Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, conhecido através de Jesus. Talvez você já tenha ouvido uma dessas frases, eu já tinha ouvido essa antes de fazer essa pesquisa, há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. E será que você acredita nisso? Será que você acredita que... O vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Eu lembro uma vez que foi tão interessante, um amigo meu, nós éramos, tínhamos 16, 17 anos, e a gente tava estudando, távamos, eu, uma amiga e ele, e, aí, e ele disse assim, olha, eu sinto um vazio às vezes tão grande, e eu achei tão interessante aquela frase porque eu nunca tinha ouvido alguém dizer tão abertamente, tão claramente. Que sentia um vazio dentro de si E quando eu ouvi essa frase pela primeira vez Foi inevitável eu lembrar dele Há um vazio no coração do homem Do tamanho de Deus Naquela época eu não tinha ouvido essa frase Mas eu consegui é, pensar nisso E dizer, olha amigo Eu acho que está faltando Deus na tua vida É só Ele que pode preencher esse vazio E muitas vezes nós temos essa consciência mas no dia a dia, na nossa rotina, vivendo a vida, em muitas circunstâncias, nós nos esquecemos disso. E eu descobri isso há um tempo atrás. Eu, durante alguns meses, eu estava bem triste. Eu me sentia sobrecarregada, me sentia extremamente cansada. Natan tinha nascido, talvez tivesse aí alguns meses, e eu esperava que o meu marido fizesse algumas coisas, algumas atividades na casa, algumas coisas na escola, e me angustiava todas as vezes que as minhas expectativas eram frustradas, e por alguns meses eu me deixei afundando na tristeza. Eu chorava por qualquer coisa, me sentia constantemente esgotada e, e não conseguia encontrar alegria. Eu tentei conversar com ele algumas vezes, com Gabriel, meu marido, mas a minha perspectiva não estava contribuindo com a minha boa comunicação, como eu estava muito chateada, como eu estava muito triste, a minha tendência na conversa era colocar a culpa nele. E, e ele por outro lado acabava se sentindo frustrado porque ele tentava mas parecia que nada que ele fazia era o suficiente para mim então resultado tudo continuava na mesma situação e na medida que o tempo passava nosso relacionamento se tornava mais difícil afinal na maioria dos momentos eu estava triste eu orava a Deus pedindo alegria Orava a Deus que resolvesse aquela situação, mas continuava a olhar toda aquela situação ao meu redor, com tristeza e desesperança. Talvez você tenha vivido situações como essa. Talvez você, assim como eu, tenha se sentido, esteja se sentindo sobrecarregada. E esse parece o mal da grande maioria das mulheres. Nos sentimos sobrecarregadas. Normalmente trabalhamos fora, damos conta da casa, damos conta, servimos aos nossos maridos, damos conta das crianças. Tantas coisas para serem resolvidas em casa, fora de casa. Parece que tem disso, parece que a gente não consegue nem respirar de tanta coisa que a gente tem para fazer. E muitas vezes nos sentimos tristes, olhamos aquela situação ao nosso entorno e não conseguimos ver esperança ao final do túnel e acabamos mergulhando em tristeza. Muitas vezes nos sentimos insuficientes, muitas vezes nos sentimos incapazes de lidar com tantas coisas. Muitas vezes queremos jogar tudo para o alto e reclamamos e caímos na murmuração, reclamando daquilo que Deus nos deu a mão para fazer, porque Achamos que a carga tem sido pesada demais. E durante muito tempo eu caminhei dessa forma. E eu comecei a pensar em soluções pelas quais eu poderia caminhar para sair daquele buraco, quando eu estava cada vez mais me enfiando. E eu lendo a Bíblia um dia, eu li sobre discipulado, sobre mulheres mais velhas discipularem mulheres mais novas. E eu pensei: "Ora, talvez seja isso". quanto mulheres nós não devemos compartilhar coisas da nossa casa com qualquer pessoa, precisamos triar com quem nós vamos compartilhar, não é? E e eu fiquei pensando em alguém, comecei a orar por isso, pedi a Deus uma mulher que pudesse caminhar comigo, uma mulher mais velha, que entendesse pelo que eu estava passando, madura espiritualmente, uma mulher bíblica que pudesse me aconselhar, até que Deus colocou no meu coração e na minha mente o nome de uma pessoa, ela não é uma pessoa que faz parte do meu convívio, mas numa oportunidade nós nos encontramos e eu fui até ela e Colocando um pouco da minha situação, pedi que ela me acompanhasse. Ela pediu um tempo para pensar, para tentar encaixar na agenda, e depois me respondeu positivamente. E aí marcamos o nosso primeiro encontro. Naquele dia eu conversei, nós conversamos ali por três horas e eu coloquei, derramei o meu coração diante dela. E conversa vai, conversa vem. Ela disse algo para mim e ela me disse o seguinte, você está colocando seu marido no lugar de Deus na sua vida. E eu olhei para ela, como assim? Você está colocando ele na posição de seu salvador. Você está colocando ele na posição de fonte da sua alegria. Quando Ele faz algo, você se alegra. Quando Ele não faz, você se entristece. Você está colocando Ele na posição daquele que te dá descanso. Como se você dependesse dEle para estar descansada. Como se você dependesse dEle para estar alegre. Como se você dependesse dEle para ser salva de toda aquela rotina exaustiva. Deus não estava sendo suficiente na minha vida foi algo difícil de constatar Deus não estava sendo suficiente na minha vida Ele não era o meu motivo de alegria Ele não era o motivo não era suficiente para renovar as minhas energias Ele não era suficiente para me dar esperança Muitas vezes nós fazemos isso de formas diferentes. Quando nós pensamos, por exemplo, como em coisas como assim, minha vida seria mais feliz se meu marido fosse mais carinhoso. Ou eu seria mais feliz se eu morasse numa casa melhor. Eu seria mais feliz se eu não tivesse que trabalhar tanto. Ou talvez meus filhos são tudo na minha vida. Ou o que seria da minha vida sem meus filhos? Quando nós falamos qualquer uma dessas frases ou coisas semelhantes, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para mim. Ele não é suficiente para que eu me sinta alegre. Ele não é suficiente para que eu tenha esperança. Muitas vezes os nossos filhos, isso acontece tanto na escola, né? os filhos têm, as crianças muitas vezes têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas e é tão difícil quando a gente se sente excluída ou, ou não parte daquele conjunto e a gente se sente mal e a gente se sente triste e quando nossos filhos se sentem assim ou é quando a gente se sente assim é porque Deus não tem sido suficiente nas nossas vidas naquele dia eu fui para casa orando a Deus e dizendo, Deus, Tu és tudo o que eu preciso. Me ajuda a me lembrar disso todos os dias da minha vida. Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Eu não dependo do meu marido para ser feliz, eu não dependo do meu marido para estar descansada, eu não dependo do meu marido para ter esperança, porque Tu és tudo o que eu preciso. Lá em João 16, 33 diz... Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez você esteja passando por uma angústia. Talvez você esteja passando por uma situação difícil com os seus filhos. Uma amiga esses dias mandou algumas mensagens para mim dizendo: Amiga, eu estou passando uma situação tão difícil com meu ex-marido. Ele não me deixa falar. Com minha filha, ele levou minha filha eu não consigo falar com ela e ela estava com o coração aflito, talvez você esteja passando por uma situação de doença na família, tem uma pessoa que eu conheço que está com a filhinha há 5 anos, passando por um tratamento de câncer, talvez você tenha acabado de perder o emprego e esteja desempregada e desnorteada e sem saber o que fazer, talvez você tenha um filho que esteja desviado dos caminhos do Senhor e seu coração está ali angustiado. Talvez o seu casamento está destruído. Talvez vocês tenham brigado tanto e você está vindo ali, ele tão destroçado que você não consegue mais vê-lo com esperança. E seu coração só se angustia e você só se entristece. Talvez você já esteja no processo de separação. E seu coração está frito, triste. Porque não era essa a realidade que você gostaria de estar, de estar vivendo. Mas eu quero te dizer... Que em Cristo vocês podem encontrar a paz. Ele nos promete a paz que excede todo entendimento. É a paz que vem em meio ao caos. Paz aqueles que creem que Deus é o seu Senhor e Salvador. Paz para aqueles que creem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam paz para aqueles que creem que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável e portanto apesar das circunstâncias, apesar dos desafios à sua volta, eles podem descansar em Deus, eu imagino Daniel sendo jogado na cova dos leões, sendo anunciado que ele iria ali para a cova dos leões, quando foi promulgada a lei, foi dito que aqueles que orassem a outro Deus iriam ser jogados na cova dos leões, mas ele continuou fazendo aquilo que Deus o havia chamado a fazer. E eu não consigo olhar, pensar em Daniel como alguém desesperado, porque ia ser lançado na cova dos leões, mas alguém em paz. Ele sabia quem era o seu Deus. Assim como os seus amigos, quando foram lançados na fornalha, eles responderam ao rei, ó oh, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, mas se não fica sabendo que não nos curvaremos diante de outros deuses. Eles tinham paz no coração, eles sabiam quem era o seu Deus. Será que você está lembrada quem é o seu Deus? O Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus que enviou o seu próprio filho ao mundo para morrer na cruz por você? Que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Esse Deus, Ele governa todas as coisas. Se você tem passado por alguma coisa difícil, Ele governa sobre todas as coisas. Nenhum fio da tua cabeça cai sem que Ele permita. Então, sinta a paz que Deus te chama a sentir de alguém que confia no seu poder, confia na sua boa vontade, confia no seu amor, no seu cuidado e na sua provisão. Deus também, Ele é fonte de alegria. Lá em Filipenses 4,4, diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4,4. O chamado de Paulo ao Filipenses, tantas e tantas vezes, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Aquela igreja sofria perseguição. Nossa perseguição ainda aqui né? é velada muitas vezes, É de forma um pouco mais sutil, mas aquela igreja estava sofrendo perseguição severa e Paulo estava lembrando, olha, alegrem-se no Senhor nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem o nosso fim é a vida eterna com Cristo nós não somos desse mundo, tudo aqui é passageiro alegrem-se no Senhor, porque nós já vencemos essa batalha Cristo já venceu essa batalha por nós na cruz alegrem-se alegrem se porque tudo que nós estamos vivendo aqui é leve, momentâneo e passageiro e tudo isso aqui seremos vitoriosos e teremos ganhado peso em glória eterna viveremos na glória com Cristo, podemos ter esperança não importa a situação em que você tem vivido ou quão dolorosa ela seja você pode olhar as circunstâncias à sua volta e dizer ó oh, Senhor, um dia eu estarei aí contigo onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor. E eu poderei viver eternamente, gozando da Tua presença, me alegrando em Ti. Mas hoje, Senhor, me dará alegria, porque eu tenho esperança de um dia viver contigo. Você pode se alegrar, porque você sabe que Deus... Te ama porque Deus te salvou, porque Deus te resgatou da morte para a vida, você pode se alegrar no Senhor porque nada acontece em nossa vida por acaso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que nós olhemos a nossa volta e não a gente muitas vezes não consegue ver propósito. Poxa, se você olha a situação e você diz, olha, eu não sei porque é que isso está acontecendo, mas você pode se alegrar em Deus e dizer, mas eu sei, Senhor, que Tu tens um propósito e é para o meu bem. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Deus, Ele é o Deus da nossa salvação. Não há salvação em mais ninguém, não há salvação em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa conhecimento, o estudo, ele não pode te salvar, o sucesso financeiro não pode se garantir salvação, o relacionamento, bom relacionamento, talvez o relacionamento com pessoas importantes, não podem te oferecer salvação, o único caminho para a salvação é Cristo Jesus. Lá em João 15, 11 diz assim, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês Seja completa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19,10. 1 Timóteo 1,15 Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Hebreus 7,25 diz: Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, nós estávamos perdidos numa vida de condenação, nós estávamos perdidos como temos visto tantas pessoas aí na escuridão, na cegueira, na ignorância, sem Deus, caminhando a partir das suas próprias paixões e dos seus próprios desejos, mas o Filho do Homem, Cristo Jesus, Cristo Jesus, veio salvar, veio buscar a mim e a você e louvado seja Ele por isso Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores de qual eu sou o pior, disse Paulo nós somos pecadores, nós éramos pecadores estávamos vivendo em pecado, mas Deus olhou para nós e concedeu-nos a sua graça, a sua misericórdia e nos resgatou e nos salvou e aí aqui a Bíblia diz em Hebreus 7.25 Ele é capaz de salvar Definitivamente Aquele que por meio dele Se aproximam de Deus Aquele que por meio de Cristo Jesus Que reconhecem Cristo como Senhor De suas vidas, reconhecem Cristo Como Filho do Deus Vivo E o recebem como Senhor de suas vidas O tomam como Senhor de suas vidas E a partir daí se aproximam E são reconectados a Deus Porque a partir da queda, fomos separados de Deus. A partir, por intermédio de Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de sermos reconectados a Deus Pai. Somos salvos em Cristo Jesus. Se entendemos que estamos aqui de passagem, se entendemos que somos almas eternas, se entendemos que estamos aqui por um breve tempo e tudo o que acontecer aqui determinará a nossa eternidade ou no céu ou no inferno, se tivermos essa compreensão, entenderemos que se tudo aparentemente a nossa volta der errado, mas se nós formos salvos e tivermos a Deus, nada mais tem importância. Naquele dia eu fui para casa pensando, Deus, Tu és tudo o que eu preciso. Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Se eu tenho alguma lamúria, se eu tenho alguma reclamação, se eu estou querendo algo, eu devo... Colocá-la diante de ti. Eu lembro que eu li um livro, há um tempo atrás, uma biografia, de Jorge Miller. Jorge Miller, ele era um pastor. Lá, acho que, se eu não me engano, foi antes da Primeira Guerra, acho que em 1800 alguma coisa. E ele era um pastor e ele tomava conta de alguns orfanatos. Para resumir a história, em um momento da sua vida ele decidiu que ele não mais iria querer os seus honorários, o seu salário. Então ele rejeitou o seu salário ali naquele momento e disse à igreja, não iria querer mais, iria abdicar dos seus honorários. Colocou uma caixinha na frente da igreja e disse assim, olha, aqui são as ofertas para o meu ministério. Então, aqueles que tiverem desejo no coração e quiserem colocar aqui, eu ficarei grato. Mas não me pergunte das minhas necessidades, que a ela eu diria apenas a Deus. Achei tão interessante aquilo, porque é exatamente isso. Deus, para ele, era suficiente. Ele estava disposto a caminhar em total e completa dependência de Deus. Ele sabia que Deus conhecia suas necessidades. E ele, apesar de poder viver como salário, não tem nenhum problema nisso. Né? A Bíblia diz que o pastor, ele... Merece dobrados honorários, inclusive, né? dobrado o salário. Mas aquele homem ali decidiu viver a depender do Senhor. Ele entendeu que Deus era tudo o que ele precisava e as suas necessidades e as suas aflições. Ele se derramava ali diante de Deus, na certeza de que Deus escutava as suas orações e que Deus iria prover aquilo que fosse bom para ele, né? como orou Jesus Cristo. Nós devemos sempre colocar os nossos desejos diante de Deus. Senhor, me dá um. Um trabalho mais perto de casa, Senhor, oh, olha, abençoa meu casamento, traz mais harmonia, que a gente não brigue tanto, ou oh, Senhor, cuida do meu filho, dá saúde a ele. Nós podemos colocar diante de Deus os nossos desejos, mas devemos, como Cristo, dizer que a Tua vontade seja feita, né? a vontade de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus é tudo o que nós precisamos claro que em alguns momentos você vai precisar abrir a boca, você vai precisar falar, mas precisa ser debaixo da orientação do Senhor, depois daquele dia o meu humor mudou, eu fiquei mais serena, mais tranquila, mais alegre, eu parei de murmurar, e passei a me derramar diante do Senhor e toda vez que a tristeza queria visitar o meu coração, eu lembrava daquelas palavras e dizia para mim mesmo e orava para o meu Deus, Senhor, me lembra, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso de mais nada, Tu és tudo que eu preciso. Renova a minha força, me dá a energia que eu preciso para fazer o que Tu tens me colocado à mão. Me dá sabedoria para lidar com os desafios à minha volta. Aos pouquinhos a minha alegria foi voltando. A forma como eu lidava com meu marido foi mudando. Eu comecei a orar por sabedoria para tratar com ele sobre alguns assuntos. E depois de algum tempo, demorou um tempo, talvez uns dois meses... E eu estava ali orando e colocando diante de Deus todas as coisas e pedindo a Ele que me desse sabedoria. Eu encontrei uma oportunidade, sentei, nós conversamos e ali aquela conversa fluiu. Minha perspectiva havia mudado, o meu sentimento havia mudado. Eu não precisava dEle para mais nada, Ele não era culpado de absolutamente nada. Tudo que eu tinha era tudo que eu precisava, porque Deus era tudo que eu precisava mas ali quanto casal tinha, existiam coisas que nós podíamos ajustar e que bênção quando nós entendemos o evangelho de Cristo quando nós entendemos o chamado de Deus a nós a nossa perspectiva muda a nosso comportamento muda, a nossa forma de pensar muda e portanto a nossa forma de falar e nos relacionar muda o evangelho de Deus não é para ser lido apenas aos domingos na igreja o evangelho do nosso Deus é um evangelho que traz salvação, que traz alegria, que traz paz, que traz cura. Ele não quer que você continue vivendo na mediocridade do evangelho, essa vida superficial que você tem vivido, lendo ouvindo a leitura da Bíblia aos domingos apenas ou talvez num outro evento na igreja. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Ele quer ser exatamente tudo na sua vida tudo o que você precisa, Ele não quer que a sua paz seja tirada por nenhum outro motivo, Ele não quer que você perca a sua alegria, Ele quer te lembrar constantemente que você foi salva por alto preço pago na cruz do Calvário e que por isso você tem um Deus que é tudo na sua vida, que essas palavras de minha irmã possam entrar tão profundamente no seu coração como elas entraram no meu. Mudando a sua vida, mudando a sua forma de agir, mudando a sua forma de pensar. Que a sua tristeza possa ser transformada em alegria. Que a sua angústia possa ser transformada em paz. E que a sua desesperança seja transformada na esperança da salvação que Deus nos deu na cruz.